0: おはようございます、えー、ニュースズームアップお正月恒例のコメンテーターによる座談会ですが今日がその最終回ということになりました、えー、出席者をご紹介しましょう、えー、今日は金曜日からご紹介してまいります伊藤陽一さんですおはようございます木曜日渋谷和弘さん
1: おはようございます
0: 水曜日伊藤芳明さんよろしくお願いします火曜日は酒井光一郎さんおはようございますそして月曜日は山田啓介さんですおは
2: ようございますさて
0: 今日は最終回ということで、えーまあ、最後にやっぱり日本に少ししままたた戻ってきました、えー、日本の2024年の先を占っていただこうということでまず経済からですね、えー、少し見ていきたいと思うんですが余、えー、一さんから伺いたいんですけれども、はい、日本の経済政策、はいこれはどうですかその日銀の総裁も変わりました、はい、そして世界各国の状況と日本とは相変わらず違う政策を歩みが
1: 違いますね,違いますね<笑>これは今年何か変化が生まれましょうか、うん、私はねみんながね日銀は三月か四月早ければ一月にゼロ金利解除して金利を少し上げるんだよってみんな言ってるじゃないですか、えーえーうん本当にできるのかなと、えー、最近はねそ、そういう気持ちになって、えー、なぜだったらね、えー、アメリカが金利下げてるときに、えーあの、日本が金利上げたらね、うんまあ、どのくらい上がるかにもよりますよ、ゼロ金利解除だけかもしれないけども、えー、円がね、例えば120とか30にいったときにね、えー、すごいデフレ圧力になるわけですよ。はい 2% って言ってて 2% 実際に上回っている時にも金融を引き締めることができなかったのに、うん、もしね日本のインフレ率が 2% を下回った時に、うん、日銀が本当にゼロ金利解除できるんですかと、うんね、短期金利上げられるんですかって考えた時に、ね、ちょっと心もとないそうですか酒
0: 、はいはいえー、井さんに伺いましたが日本の経済ってどうしてそん
3: んなに弱いんです<笑>、あのー、やっぱり日本人ってものを買わなくなったというのが僕は一番大きいと思うんですよ。あそうでですかだって森本さんも買買わ
0: わなないいしょ俺はけど
3: <笑>いや昔はやっぱり住宅をいっぱい建てて、うん、いや若い人が家を買ってね、うん、でそこに家具をいっぱい買う、うん、それから若い人が車を買う、うん、いろんなそういう消費があったけども。うん今、それがどんどんなくなって、まあ、せいぜい iPhone 買う,買う、それからゲームをする、そっちの方にもシフトしてるじゃないですか、ところが日本の産業構造って、いまだにものづくり社会だから、そうするとものが余りますよね、作らなくなるから、やっぱり縮小していくんじゃないかと思うんですよ、こんなに日銀が金利を低くしてるのに、誰も投資はあんまりしない、海外に比べればね。だからこの経済をどう修正していくかというのは何なのかというと、やっぱり皆さんあの、貯蓄するじゃないですか、うん、コロナの時いろいろ給付金もらっても使ってないんですよ、うん、でその後、コロナが明けてからも使ってないんですよ、うん、そみんなね、何してるかと,と貯金してるんですよ。うん、で今年まあ新ニーサが始まってね、新しいその税優遇が始まるんですけど、うんうん、果たしてどこまで伸びるのかなっていうのは、ちょっと不安で今、見てるんですけどね。
0: と、はあ、いうことは。やっぱり渋谷さん、はい、日本の経済は総じて弱いんですか
4: ポイントは、ですね、僕は賃上げが大きな、やっぱりあの、イベントになると思いますね。うん、あの春闘でまず大運はどれぐらい上げるか。で大金は仮に 4% から 5% の賃上げ平均にしてもですね、働いている人の7割中小企業ですので、その中小企業の人たちにどれだけ賃上げができるかっていうポイントになってくると思います。で物を買わなくなったのはまあ日本の人口構成というのもありますけれども、前も言いましたけど30年間で日本の賃金ってまず横ばいだったんですね。でこの間にアメリカってほぼ6割上がっていて、で韓国は2倍以上になってるんです。で韓国に今追い抜かれて平均賃金ですけれども、その背中が遠くなってるわけですよね。そういったことに。日本ってじゃあ、企業が全くもう新しいものを作ろうとしないで、ずっとケチケチでコストダウンしてきて、人件費も削って、結果としてまあデフレ経済陥っていったわけなので、そこをこれから本当に2024年に変えられるかどうかというのが、今回の僕は賃金にかかってると思いますああ
0: そうですか
5: 、吉、は、明、いえー、さん
4: 、はい、いつの間にか日本っ
0: てそんな国になっちゃったんですね。なる
5: ほど成長するところってやっぱり中間層がこうどんどん膨れてあの主力になってくるんですよね。ところがやっぱりあのそれこそ日本の経済60年代70年代ってあのほとんど中間層が全部みたいな。そういうのであの購買力もあったし、えっと、活力があってあの仕事もそっち前向きにやってたしみたいなところあったけどこれだけあの格差が広がって中間層がどんどん,どんどん細っているのは今の日本だと思うんですよね。われは我々はやっぱは気づかないうちにその影響というのはいろんなところで出てきていてさっき言ったようにいろんな意味での投資もしなくなってきているしそういうような余裕がなくなってしまっている。だから先行き心配だから、とにかくお金だけ自分のところに貯め込んどこうっていう、そういう方向に走ってしまうような高齢化も影響しましたかね、山田さん
0: 。我々年寄りはそんなに買わないもんな、そうです必要がないから、えー、だ
2: から格差っていうけど所、所得のある人は貯める、<笑>だから購買力があるけど、お金がないというです、ね、もうそういうい組み高齢化でやっ
0: ぱり年寄りが多くなっちゃえば、それだけ購買力って落ちるもんですかね。そそ
1: ろそうですよねねあの要すね要るに家庭を気づき家を買い、車を買いっていうのが、日本の1970年代、80年代、90年代、その時は成長率もどんどん高かったわけですね。で、問題は、その要するに消費、あのコンセンンプションドリブンのね消費が駆動する経済から、あの設備投資とかね、生産性の引き上げに移行できなかったんですよね。で、私は今、いろいろな企業を取材してて、実は古い名前で、出てても新しいことをやってる企業いっぱいあるんですよで、そういう企業が世界ではまあ評価されているんだけれどとにかく名前が古いので例えば NTT, ねうん、NTT だってあのなんだ野菜の,あのビルで作るとかいろいろやってるんですよ。えー、やってるんだけど宣伝しないもんだからでアメリカはねそういう企業が出るとどんどん切り出して、うん、株式公開して株をブワーッと上げて、うん、あの要するに花火上げるわけですよ。うん、日本は、ね、それ下手ですねそういうの、ね、はーはーそういうのもあると思うだから企業が何にもやってるわけじゃなくてやってるんだけど、うん、名前が古すぎて。歌謡曲かっか歌っているように思われちゃうってところがあるんですよ。よ
0: うか、昭和の
3: 歌謡曲歌っちゃってるのか。そうですね。でもね、もう一つあるのはやっぱりあの森尾さんが高齢化ってたけど、高齢化以上にやっぱり人口が。増えてないんですよやっぱりね、人口は力なんですだって一人当たりの GDP って、そんなに増やせないですよ、だったらアメリカみたいに4億人目指してね、時々、移民入れないように済みますけど、基本は移民にがんがん入れて、それで経済大国をこう維持してる国と、日本みたいに移民は基本的にあまり入れないじゃないですか、少子化対策もちゃんとやらないじゃないですか、それは経済はしぼみますよね。たただあの日本の一人当たり GDP
4: いいで、今20数位ですすねど、うん、どんどん落ちていますで台湾と香港に抜かれる、うん、あればもう韓国に抜かれる、これ、少し先延ばしできたようですけれども、為替の都合で、うん、でもそこにも、まあ、あの本当にキャッチアップされようとしていますよね、うん、で一方で人口っていうと、ドイツが日本を抜いて GDP3 位になりましたけれども、うん、人口8000万人で、日本の4分の3ぐらい。なんですいや今
1: 140円だから、また戻し、ね、また少し戻しましたけど
4: 、<笑>まあ基本的には、総体としての GDP でもです、ねまあ、抜かれるような状況になっているのは、単に人口減とか高齢化だけではない、やはり構造的な問題はこの日本の経済にあるんだということだと思いますね、うん、これ、やっぱ
2: り国の政策も何か影響してますか、そうですね、あのー、今、岸田さんはまあどういう政策をするのかわからない、わからないと言いながらも、まあ、実は。この今の,そのスキャンダルが出る前ですねちょっとおぼろげながら出そうとしていた図式があってそれは年内のまあ給付金があって、賃上げがあって、そして所得,所得税あの減税という、ですね、えーまあ、いわゆるこれ、可処分所得を増やすんだと、それを6月に完結させるというんですけれども、やっぱりその物価高に追いつくような賃上げっていうことが果たしてできるのかっていうところ、これ、一生懸命言ってるけど、そもそもこの目標設定がですね高すぎて、ですねこれ、うまくいかないと、岸田政権の経済政策がまずかったっていう印象を付けられることを恐れてるようですけれども、おそらく私はもうできない。と思うんですね。これに、でそうすると、何ができるか、あ、次あの利上げができないままこのまま夏を迎えるということですね。こ
0: れまあその何うまく言えないんだけれども、えー、企業は結構内部留保。たくさん
1: 、いや、ためすぎてますね、すぎて、明らかにためすぎていてで、それは今まで散々言われてきたのに、うん、改善されてないじゃないですか。まあ、それはね、サラリーマン社長だからですよ、うん、前の人よりも減らしたらいかんとかね、うん、そういう考え方ですよ。うん、でも
0: これがある限りやっぱり賃上げもそう期待できない
1: だから税金ぶっかけりゃいいんですよそれ、うん、あれどうしたらいいんですか税金ぶっかける、うん、つまりそこそんなに大変
3: ないけど内部留保課税っていうのやらないですよねやらないです外見という課税それをやれば、うん、それはみんな使えますよ、うん、面白いのはね社会福祉法人なんかは、前問題、のものすごい一億円とか給料をもらってる理事長が出て、国会で問題になって、利益が出たら、すべて吐き出しなさいっていうね、あるんですよ、社会福祉充実基金っていうのがあって、僕らもそこの理事してますけど、そうするとね、他のものにどんどん使わなきゃいけないんですよ、だから企業もそうしたらいいんじゃないのと、同じことじゃないのって思いますけどねああの課税だと、法人税取った後貯めたお金
4: なので、二重課税になっちゃうだろうっていうのは、企業の言い分。なんですけれども、うん、だからその前提としてですね例えば人的資本を開示しろっていうふうに今一部上場企業に対してプライム上場企業に対してあの東証などは言ってますけれどもあの内部留保がこの企業どのぐらいあるのか、うん、ホームページでもう明らかにしてつまびらかにして、誰もが分かるようにして、うん、で投資家がそれを見,見たりとか、僕ら消費者がそれを見たりありすぎるんじゃないか、うん、で労働分配率低すぎるんじゃないかっていうことをガラス場にするだけでもです、ね、結構効果があると思うんです
1: ね、うん、日本人が全員ね、物言う株主になればいいんですよ、<笑>それでされあですよ、企業がため込んでね、で新しい事業も見つ,め見つけなくてね、金貯めてね、うんうん、労働者にも払わんで、けしからんって
0: 放送で結構言ってきたけどね。ほとんどこう
4: 効
5: 果がないんだよ<笑>お金がから労働組合とかなんかがね完全運動としては停滞してるじゃないですか<笑>ですあのですアメリカの UA 倒れなんかあれだけねあのビッグスリー相手にストーブって2 5、えー、っていう賃上げを勝ち取ってるのを見るとね<笑>今のやっぱり連合なんかは。非常に低いし、ね、それからやっぱり政府との距離にしても、なんかこれ、本当に労働組合なのかというような感じがしますよね。うよねえー、これもう一つはね
3: あの、サラリーマン経営者っていうのもあるけど、やっぱり年寄り経営者多いですよ、うん、そうするとね、やっぱり動かないですよね、自分の余生を考えるから、だからもう若い人にレッドパージィして<笑>やるぐらいじゃないと。まあ、いいですよその人たちはあの大切にすればね、<笑><か>ね<笑>ええまあ、
4: 昔の三等重役みたいな<笑>いい
3: 。だけど、若い人に権限を与えればいいじゃないですかって
0: 結局、会社のそういうその内部留保などというものも、口では言いながら、何にも改善されないと、そういう状況の中で、日本の企業は弱いんです、弱いんですって。言われてもねんな,んなんか本当かよって私なんか非常に怪異的に的なってしまうんですよねだからねあの文句ばっかり言ってるみたいですけどだ、はいぶ留保に頭へ来てる上にですね企業のやっぱりこのなんて言うんですかモラルっていうんですか不が多いです、ね、こういうものがどんどん下がってしまってるっていうのは、はい、これ伊藤さんなぜ
1: あれはね成功体験がね邪魔してると思います、はあ、トヨタね、えー、もう誰が見たってすごい会社だったわけじゃないですか、うん、で僕が思うのはねやっぱり一番上にいる会社っていうのは下が見えなくなるんですよ、うん、だからピラミッドの上にいるわけだから、えー、だから私は全ての日本企業が自分の弱さと強さを改めて問い直してだトヨタがこうなってるわけだからダイハツもそうだしねだから私はね見直しの時期に来ていてまああの一定の年齢になったら全部やめてもらおうっていうのもいいかもなだよね
0: <笑>、えー<笑>社。社長さんはね。<笑>うん、<笑>まあ何かそういうその企業のね抜本的なその改革っていうものにどうやったら手をつけられるのかなと。ね、経団連だってなんか中途半端だし。い
1: つもね骨太って才が出てくるじゃないですか、うんうん。どこが太いんだよって僕はいつも思ってるんですけど。も
0: 組合はもう何かえー、組合であって組合じゃないみたいだし。<笑>うんもう私なんかあのやっぱり
3: 、総評の時代の<笑><笑>もうイライラしちゃうんですけど、もう一つ政府がやらなきゃいけないのは、やっぱり規制緩和だと思いますよ
1: 。そ、はい
5: うん、例えば
3: 、年末、ライドシェアの問題が起きて、その時にやっ,ぱりやっぱりタクシー会社にすべて任せましょうっていうライドシェアになったじゃないですか、そう痛む人が出てくるからっていう理屈は分かるんだけど、やっぱり新産業を作らないと、食っていけませんよっていうことを、もっと政府がやらなきゃいけない。だからこう小泉内閣の時にかなり規制緩和をやって、なんとなくこう、本当は実態はそれ強くないけど、強そうに見えるようになった、うん、やっぱり岸田さんはそういう雰囲気がないですよね。うねうんま
0: あ、減税ということで、なんとか政権維持をしようとしてますが、この減税はいかがなもんですか、<笑>評価として
1: 。いいんともね家計の足しにもならないし経済を底上げしませんよ。うん、だってね借りてるって分かってるわけだ。うん、貸してるのは僕らですよ。うん、ね。そ,うそ,うですねそんなものがね経済政策になるって考える方がおかしい。そうか、ん。ちっとも骨太じゃねえぞと
3: 。減、う、税、ん、<笑>っ,っていうのはこう一年限りなのか二年かもしれないってこの自民党の税相が言い出したでしょ、うんうん。そんなことをやるよりあなたの年金は65歳になったらもう少し2割増しにしますよと言った方が皆さんお金使うと思います本当そうですね、うん、それともう一つ、えー、今年の大きな
0: テーマとして、えー、2024年問題というね,、うん
1: うん、うね人手不足の問
0: 題がやっぱり深刻じゃないですかいや
1: 僕はね、えー、バス最近ね、はい、あっちこっちでどんどん減便になってんですよバスだから便器にすればよかしらの大変ですよこれ。はい
0: 物流のこの2024年問題何か抜本的解決法はありますか
3: あのすごい細かい話をすると<笑>、はい、日本の物流って実は待つ時間がすごい長いんですよ。うんうん、荷待ちとか言って荷なあと荷物を積むための時間が2時間ぐらいになってるんですよ。うん、でそれをまず減らすことが一つでしょ。それからやっぱり自分たちが即日配達って要求してるじゃないですか、はい、まあアマゾンが悪いのかどうかわかります、まあ、んよね、うん、<笑>一週間後でいいじゃない<笑>計画配達するように国民が買えない限りそのうち本当に来なくなりますよね荷物がね,ね、はい、これなんで
0: あんなにみんな急ぎ出しちゃったんですかね<笑><笑>そうですよね<笑>まあ、ネット何が要求したんだ
1: ろうね。いやあれね企業間同士の競争そういうことです、ネット
2: 通販サイトとして、速さを競ったん
3: ですよ。プライム会員になると無料じゃないですか、はい、そうするとペン1個とかね、えー、頼んでまたその次に今度は消しゴム1個とか飲んで,頼んでそんなことしてないと思いますよみんなで今あのコンビニエンスストアが今度は
4: 即日配送しますよっていうことをですねな、えー、力を入れているので、えー、まあこれ物流本当ににってしますよね、えー、
1: コンビニだったらさ100メートル圏内じゃ,回いいじゃないかと思うんですけど
4: <笑>、えー、そういうサービスをほかとの差別化のために打ち出すわけですよね、はいまあだか
0: らこういうそのなんて言うんですかあ,あ即日配達のようなシステムそのものを変えるとなると、うん、これは
3: 誰がどう変えるんでしょうかね難しいですね難しいでしょうアマゾンとかね、えー、楽天とかがやってるわけですよね、はい、企業努力としてはいそれを私たちががいいいいでですすっていうのななかなか難しいですよね変な構造でしょサービスしますよっていうのにいりませんよって
0: いうことになるわけですからだからなかなかねあの人手不足を解消するっていうその決め手にはなりにくいと思うんですよだから
3: 移民,移民っていうのを考えればいいと思いますよだってタクシーだって今度いろんな言語でテストしますよって言ってるわけで、えーはい、ニューヨークに行ったらあれほとんどあの移民の方ですよね。うん、あ英英語語が通じないないと思ったら自分の英語は悪かったんじゃなくて、相手の方が理解できないんであの、優しく言わなきゃいけないっていうのはもう普通なのに、えー、日本はやっぱり、日本人に頼りすすぎじゃないですかの僕がいる川口氏はですね、えー、宅配ボックスをもう置きましょう、うん、で再配達やめ
4: ましょうっていう方向に主として動いてるんです、ねうんえー、ですから、それだけでもかなり結構なな、やはりメリットは出てくる感じですよね。これが国側がの宅配
0: ボックスもうちょっと支援したらどうなんですか、ね。だから
2: その行政がもっとここはある意味、行政介入していいところでなんか行政が介入することがなんか悪みたいな感じで行政がこうシュリンクすするんですけれどもしなくてもいいところてしてほし,しいと<笑>、ね、経,経産省の、まあまあ、関係者などでもそれを言う人はいるんですけれどもやっぱ政治的にそれがなかなか声を上げる人がいないので、まあ、そういう意味では今後、ちょっとそこを切り替えていく必要あるということはある意味では規制緩和も大事だけども、そこにおいては圧力をかける方のですね。えー、政府の動きっていうのも組み合わさ
5: っていく必要があると思うんですね。そうですね。だねえー、政治はね、はい、やっぱりさっき酒井さん言ったね、移民政策っていうのはもっときちっと考えるべきだと思いますよ。やっぱり人口は力なんですよ。えー、これ少子化はもずっと続いてるわけで、えー、手を打ってもそうなるの。先は見えてるんですから、えー、それだったら。あのじゃあ、外国の人たちどうするのかっていうのはね、あの希望者はいるわけだから、それをいろんな理由でストップさせてるわけだから、ここのところだけど、この国はあの将来の方たちどうするのかっていうことこそ、あの政治が議論すべき問題じゃないかと思っ、ねね、たら、ね、そ、えー、まやかしばかりやってたん,ですよん,ですんです。あの技能研
0: 修生というような名前でね。えー、結局、その安い労働力を、そこで持って補おうということですね。いうことをやったことが歪みとして、今問題になったじゃない
4: 。ですかううです、ねね、転職もできないので、失踪しちゃうっていうねえ。だから
0: そういうところに、やっぱりもう抜本的にメスを入れるっていうくらいの。迫力がある政府にあるといいんですけどね。自
2: 主性のそのまあ枠というか自由度を広げようというまあことを政策として掲げようとあるいは推進しようという人はいるんですけれども、そのことをやろうとしていた政府のある関係者は、ただし移民という言葉だけは絶対に使わないでやると。どうしてですか。まあ自民党の支持層が逃げるからというのは、まあ、そのようにです私が言ってるんじゃん<笑>そ。そういう理屈ですね
5: 。それ,言いそれをい何低住者が、うん定常者は入れたくないんだけ
2: ど、実質的にはもう移民にしたいんだけれども、そこで移民って言葉ががちらつくとです、ね、それも反対があるから、そこまでは踏み込めないと
0: 。だなだから誰
2: か指導力のある政治家がいないと、こういうことになるわけで、うん、だから支持率が低いってことは、こういうことにも影響してくるわけですよ、だから私はこうなってきてる。でもよくかんない、もうちょっと伺いたいんですが、移民ということに非常に嫌悪感を持つ。支持層が自民党に言うからと、こういう、
5: うんうん。短期労働者みたいんだったらいいって言うけれども、もう帰っても
2: と。そうですね、か永住されては困ると。なんで。うん移民になるからと移民政策の門戸を開くことに
5: なるのは嫌だと。分でも自分勝手な論理です、ねまあ、それはね、
2: だからそ、それがおかしいと思う立場からはおかしいんだけども、もうかたくなにそれを。いや、それは
5: 反発する層は間違いをいるんですよ、だから15年、2015年の時にメルケルがあれだけ苦労しながら、でもあの彼女はその指導力で入れると決めたわけですよね、あの時もものすごい反発は、そ,それこそ右派からある,あるわけですよ。だからやっぱりそこはあの国の指導者の,、うん、あのリーダーシップだと
3: 思いますよ。あの議論をね、詰めないんですよ。なぜかというとい、治安が悪くなるって言葉を言うんですね、うん、国民の中で。うん、じゃあ、どういうふうに悪くなりますかじゃあ悪くならない移民さんならいいですかっていう議論が前進まないんです、さっきの自民党が止めてるとするならば、それ以上の議論をしないから
2: 自民党も、じゃあ自民党政権続くなら続くで、まあ、どうせ今度総裁選挙があるわけですから、それをおかしいと言って掲げる候補が出てきて、そこで戦わせるっていうところがまず始めてます。まいいるのそううう人が、うん、まあ言う言いたがってるけど言えないっていう人はいます、ね。なそれは言えないのと同じ。だからそ
1: の人が言え,言えと。こういうのはどうですか。オーストラリアやニュージーランドがやってるのは、ええ、銀行預金が例えば三千万ある人は来ていいですよっていう政策を取ってるんですよ。うん、でね、うん、僕は多分日本人はそれ言い出せないだろうなと思っているんだけれども、うんうん、世界の主流はシンガポールもそうなんですけど、ええ、あの資産持ってるから。この技能を持っている人だっていうなな決め方が大部分なんですよ、うん、世界では。でアメリカやヨーロッパで問題になっているのは、どどんどん,どんと、もう母国に紛争があったから来たっていう、うん、何にもない人が入ってくるから、ヨーロッパもアメリカも怒っているわけですよね。でも、制度的にオーストラリアとシンガポールと、あといくつかあり,ありましたけどね,ね、はいそ、そういうのをやる手もあるんです,これ,どうですか
5: 、うん、これはだから、一つの選択肢ですよね。やっぱりあのヨーロッパの中で今、一番困っているのは、要するにあの来た人たちを俺たちが壊してあげなきゃいけないんじゃないかと、社会保障,、ねうん会保障、それから住むとろを提供しなきゃいけない、うん、だからそこのところでやっぱりあの山さんが言ってるようなあの、えー、反対があるっていうのはね、そういうところだと思うんですよねただ問
4: 題は、ですね資産を持っていたり、高度な技能を持っている人が、日本を選ぶか。
1: っていうそれは賃金水準がで今日
4: 本の若者がオーストラリアとかニュージーランドで働いたりしてるわけですからイン
1: バウンドがあれだけ来るんだから来たい人はいっぱいいるんで、うん、いいいインバウンドで観光に来るのと仕事に来るのとは違うと思いますよ観,観光に来たから日本に住みたいってやつはいっぱ
3: いいなるほどる金融庁がねインターナショナルスクールが東京にどれぐらいあってどれぐらい充実してるかって文科省みたいな調査をしたことあるんですよでなんでこんなことするんだろうと思ったらやっぱり行動人材が来るためには自分のこと子どもの教育が東京でできるかっていうそういう,、ねうん、そういう発想がだから浅草、まあ、大比率にできましたけどね
0: 。そうそう。でもそれはまだ整ってないよね。まだあのそれ数としては整ってないと思いますよ。だからまあね、そうやってある程度資産持ってたり技能持ってたり人がする人を呼ぶのもいいけど。じゃあ呼べる環境があるかって言ったらまたそこで行き詰まるところも
1: あるああ、まあね、でも議論のたたき台には上げてねたた、ねね、き台にはね,すね
2: 旅行してみて日本でパッと聞きすことを指摘するのはやっぱり治安の良さですよねこれは各国に、まあ、観光が売りっていうんだったら治安も売りにできるということはもっと売り込んでいったう、うん、そうかまあ、まだ前途要えだけども
0: <笑><笑>、えー、そういう中で少しずつでもね、えー、この2024年問題っていうのが解決していってくれるといいなというふうに思いますがねえー、今年も何日間かにわたって座談会を繰り返してきましたけれどもまた1年よろしくお願いいたします
4: 。TBS <音楽>ポッドキャストののバラ色の人生三輪さんの神エピソード教えてキャンペーン開催。TBS ラジオ公式 X をフォローし、ハッシュタグ、三輪明キをつけて、あなたが好きなエピソードを投稿してください。番組ステッカーと特製クリアファイルをプレゼントします。応募は3月15日金曜日まで。詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください
3: 。皆様、どしどし、どしどし。
0: ご応募くださいましね。待っとるけんね。